0: Hallo allemaal bij deze tweede podcast. Mijn naam is Jeroen van Huyt en ook deze keer zit naast mij de heer Lucas Schuiling. In de eerste podcast bent u van alles te weten gekomen over het 25e panzerregiment.
1: Ja, en in een tweede podcast nemen we u mee naar Beffen, waar het regiment de rivier de Oetre over trok. Als het goed is luistert u deze podcast op een aangegeven punt in het Belgische dorp Beffen. En anders raad ik u even aan om de podcast op stop te zetten en verder te luisteren als u op het aangegeven punt bent.
0: Ja, met de reis naar Beffen heeft u tot nu toe waarschijnlijk al de nodige kilometers afgelegd. En misschien bent u onderweg wel een file tegengekomen of in een file beland. Het grappige is dat het 25e regiment ook niet zonder oponthoud richting Beff. trok. Het regiment vertrok in de avond van 9 mei vanuit de barakken uit Keulen. En trok richting Aken om vervolgens ten zuiden van de Duitse stad de Duits-Belse grens over te trekken. Generaal, Major Rommel schreef in de avond van 9 mei het volgende in een brief naar zijn vrouw. We pakken dan eindelijk onze spullen in. Laten we hopen dat het niet te vergeefs zal zijn. Het nieuws zul je de komende dagen wel lezen in de kranten, maar maak je geen zorgen. Nou, uiteindelijk bleek de campagne inderdaad niet te vergeefs te zijn, maar dat komt allemaal nog wel later in de volgende podcast. We moeten nog een beetje de spanning voor u houden en daarom beginnen we bij het begin.
1: Ja, precies. Want in de ochtend van 10 mei, zo rond half zes, trok het 25e regiment in volle toeren de grens over, op naar Beffen. Maar zoals ik al zei, zou het niet zonder slag of stoot gaan. De Belgen wisten dat ze de Duitse opmars vanuit Aken, bestaande uit zijn 1200 tanks, niet konden stoppen. Daarom hadden de Belgische troepen besloten om een veldslag te vermijden. Om toch te zorgen dat de Duitsers werden afgerend in de opmars, werden nog enkele wegen en bruggen versperd of opgeblazen. Dit in combinatie met het van zichzelf al moeilijk doordringbare terrein van de Ardennen, had het resultaat dat de Duitse voertuigen amper waard maakten. Op een gegeven moment had het regiment er zelfs drie uur over om een magere zes kilometer af te leggen.
0: Ja, inderdaad. Via weilanden, bospaden en omwegen lukte het Rommel en het 25e regiment om tot nog een beetje vooruit te komen. Maar op enkele plekken waren, zoals Rommel zelf omschreef, de bruggen zo vakkundig vernietigd dat ze zelfs als noodbrug niet bruikbaar waren. Uiteindelijk zou het 25e regiment er de hele dag over doen om in de buurt van Beff te komen. Beff ligt op ongeveer 100 kilometer van het beginpunt Aken en om hier een hele dag over te doen is toch best wel lang.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad geen, uh, geen, geen kleine rit, uh, inderdaad. Wij hebben tijdens het maken van deze tour dan ook wel voor gekozen om u niet via de weilanden en bospalen te rijden. Allereerst omdat het amper relevant is voor de reis. En ten tweede omdat hij waarschijnlijk niet in een panzerkamerwagen rijdt. Ja. En dat met de auto toch lastig wordt om door de weilanden heen te rijden. Nou, dan valt het in de file staan de route op zich nog wel mee. Er stond trouwens wel een file aan het eind van de ochtend van 10 mei 1940. Echt een enorme file van 250 kilometer, bestaande uit nou, ongeveer zo'n 42.000 voertuigen. ...die op de weg waren in de richting van Frankrijk. Nou, gelukkig voor Rome, in het 25e regiment... was het meerdeel van de tanks al doorgereden... ...toen de file ontstond.
0: Ook een leuk verhaal om te vertellen is... ...dat in de ochtend... tijdens een veldinspectie in de buurt van Metz... ...een Belgische generaal, genaamd Boris... ...dacht dat de eerste bombardementen die hij hoorde... ...een test waren. Te Even later werd hem verteld... ...dat het de Duitsers waren die aanvielen. Iets waar de Belgische generaal dus blijkbaar niet op had gerekend. De Belgen wisten in 1940... Dat een oorlog met Duitsland onvermijdelijk was. Echter hadden ze er niet op gerekend dat al op 10 mei Duitse tanks hun territorium in zouden rijden. Vandaar kon het Belgische leger dan ook geen degelijk verweer bieden op die dag. De meeste Belgische divisies trokken zich terug tot achter een verlengd deel van de Marginolijn, terwijl een paar dappere Belgen in de ochtend van 10 mei nog enkele wegversperringen plaatsten en een aantal bruggen opliezen. Na het opblazen van de bruggen en het versperren van de wegen... vluchten ook de dappere Belgen snel terug naar hun veilige posities. Daarom hoefde het 25e regiment tot aan BEF... geen noemenswaardig geschut in te zetten... maar hadden het wel veel moeite moeten doen om bij het dorp te komen.
1: Ja, precies. Nou, toen ze eenmaal in BEF waren, dus na die, na die lange reis inderdaad... wisten de soldaten en de officieren dat het nu al ongeveer afgelopen zijn met de weggesperringen... en dat de echte slag nu eigenlijk wel zou beginnen. Nou, vanaf dat moment zijn er, is er meer verweer gekomen van al dat was ook te verwachten natuurlijk. Ja, en waar het nu staat, is namelijk de brug van de rivier over de Oetre. En Rommel en Rotenburg wisten dat dit een felbegeerde oversteekpunt was voor hun tanks. Want eenmaal de, eenmaal de Oetre over, zou er echt de oorlog beginnen voor Rotenburg en zijn 25e regiment. Nou, in de avond van 10 mei had een motorregiment genaamd Kraatschützenbataillon 7, een groep Belgische en Franse troepen verdreven,
0: uit omstreken rond Beffen. Dit motorbataillon was een van de negen onderdelen van Erwin Rommel zijn zevende panzerdivisie. Het uh, zevende motorbataljon uh, had de geallieerde troepen verdreven uit Beffen, maar helaas niet op tijd. Want het was een Franse luitenant, genaamd George Kozak, gelukt om een aantal bruggen over de Oetre nog op te blazen. De brug waar nu dan ook staat, uh, die was er destijds voor mij überhaupt niet. Nee. Maar een brug, even verderop, waar u als het goed is overheen bent gekomen toen u naar dit punt reed, die lag er toen wel, maar die was dus opgeblazen door de Franse luitenant. Precies. Uh, zijn, zijn, zijn troepen, zijn Franse troepen, met hulp van Belgische troepen, slagen erin om een uh, brug bij Hotton, een dorp ten noorden van Beffe, te vernietigen. En de brug bij Beffe dus ook. En uh, dit zou hem trouwens wel heel veel moeite hebben gekost, aangezien er nog een grote storm Belgische vluchtelingen over de bruggen aan het vluchten was, voor de Duitse troepen. Echter zou uh, George Kozak uiteindelijk besluiten om de bruggen wel op te blazen. Tegen de middag. En uiteindelijk waren dus ook de enige bruggen over de rivier vernietigd, waardoor de Duitsers dus niet meer uh, snel de rivier over konden steken.
1: Ja, precies. Nou, toen Kozak samen met de Franse en Belgische soldaten de benen nam om in Marseille zich weer aan te sluiten bij de Franse 4e cavaleriedivisie. werd ze dus bekogen op een Duitse bommen en beschoten door de Duitsers. Kozak wist dus te overleven. En nu ze de enige twee bruggen in de buurt van Beffe hadden opgeblazen, was zijn taak in principe voltooid. Met een vrije doortocht door Beffe, trokken de tanks van het 25e regiment de over via enkele ondiepe stukken in de rivier. De Opgeblazen bruggen konden ze namelijk helemaal niet meer gebruiken.
0: Nee, nee ze konden niet over de, over de kapotte bruggen heen. Nee. Nee, ze dat, moesten uh... door, de, door de ondiepe stukjes van de rivier rijden, even natte voetjes halen.
1: Ja, precies. Um, ja, als u nu de reisdraaf heeft gevolgd en op de aangegeven coördinaten staat, bevindt u zich vlakbij de punten waar de tanks de rivier over zijn gegaan. Als u om ze heen kijkt vanaf de brug, waarop u niet staat, ziet u de mooie natuur en ook een stukje geschiedenis. Want er zijn tientallen Duitse tanks over de rivier getrokken in de ochtend van 11 mei 1940. In een van de bijlagen kunt u foto's vinden van hoe de tanks van het regiment door het ondiepe water reden.
0: Om de tanks van zijn Zijmpansregiment de rivier over te laten steken was volgens Commandant Rotterdamburg trouwens geen gemakkelijker bij, aangezien er slechts enkele bospaden en smalle wegen richting de rivier liepen. Daarnaast was de brug over de rivier opgeblazen en moesten dus ook nog eens door de rivier zelf heen. In het verloop van de dag, 11 mei 1940, werden plateaus over de rivier gelegd en uh, ja, een aantal Duitse monteurs slaagden erin om dus toch een soort noodbrug te maken, waardoor de rest van de voertuigen de rivier ook over kon steken. Vervolgens besloten Rottenburg en de Zijnen om door te trekken richting Marché en Feman, om zich in dit dorp te hergroeperen. Vanaf Marché zou het regiment in zijn geheel naar Lyon gaan, een dorp dat ongeveer 25 kilometer ten westen van Beth ligt. Op deze route zouden de mannen van het 25e regiment hun eerste echte krachtmeting krijgen. Dit is helaas slechts een teaser van dat verhaal, waarover u meer zult horen in de volgende podcast. U bent nu de oetre over en u kunt door richting Dinant, waar het volgende deel van het verhaal u te wachten staat.